0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知道大家今天早餐吃什么呢？呃，我想很多人应该跟我一样，就是到可能家里附近的早餐店去用餐吧。那我这里说的早餐店，通常就是那种我们街头巷尾很常见到的，呃，卖有中式、西式各种各式各样你想象得到的食材的那种早餐店。那其实这种早餐店啊，应该说是。全世界可能只有台湾独有吧，是一项台湾非常特别，然后外国人到台湾也会有非常深刻印象的特色。所以呢，我对这个早餐店文化非常的着迷啦、啊，而且也非常喜欢吃早餐，就算是可能中午时间有时候也是会去早餐店享用早餐这样。那如果晚上这种早餐店还有开，我觉得我可能也会去吃吧。那像我今天早上啊，就是到。家里附近的早餐店，然后吃的呃那个鳕鱼堡加一杯中热红这样。那像这样的组合，其实在各个早餐店都有，不过每一间早餐店做出来的那种感觉，让你吃起来又很不一样。然后在吃的时候，我就想到啊，在之前我曾经有一次是出国两个礼拜吧，我们是去马来西亚、澳门，然后都是到处吃、到处玩。但那边食物其实也是很好吃啊，但是还是会想念说，哎、欸，台湾的食物这样。然后等到两个礼拜过后回来，然后隔一天的早上，我吃到那个早餐店的早餐的时候，我真的是不知道为什么就莫名的感动，就是觉得说，哇，这个就是熟悉的味道，可能就是不输卤肉饭这样。今天呢，就是想跟大家来聊聊关于台式早餐店这个非常特别，然后台湾仅有，每个人日常中。都会碰到的一个事情。到底为什么会有这样的早餐店呢？其实这种早餐店的开始到现在，其实也没有真的很久，可能大概就是七八十年代的时候开始才会有这种呃台式早餐店的兴起。最早最早的台式早餐店是。呃，一家叫做现在大家应该都知道美而美的早餐店。那从它开始之后呢，有越来越多是什么美差美的早餐出现，然后开始让全台各地出现这种连锁早餐店。那最一开始啊，其实这位叫做林坤炎的先生呢，他就是看到了诶美国棒球场吃热狗的文化，就是说诶汉堡的话应该也可以，就是在台湾这样子推广。那就是他就是因此做起了汉堡的生意，然后带去那个时候的呃小巨蛋那边去卖。后来就是销售状况不是很好啊，所以他开着小餐车到那个当时的那个私立裕达高职附近的巷子口去卖。然后发现说，哎、欸，早上生意其实特别好。那随着生意越来越好，他就决定说，哎、欸，那我要在台北的那个八德路上面开一间早餐店。但是这早餐店要叫什么名字，他就想了很久，他有想到说。他朋友住的那个六张犁捷运站附近啊，有一家面包店叫做美天美。那这间美天美呢，在台湾也有很多店。然后当时也有那个超市啊，叫做美俄联，所以呢，他就决定把这个名字做一个混合，叫做美俄美。因此，呃，台湾第一家早餐店美俄美就这样诞生了，那开启了那个大早餐时代。那我觉得真的也会要非常感谢这位林坤炎先生，他开启了这个早餐店的无穷无尽的世界，那让台湾人都能够享受到早餐店带来的恩惠，还有那个福气这样子。如果没有他的话，就没有早餐店，也没有今天这样子台湾这么有特色的饮食文化。那为什么早餐店这件事情能够让这么多人？就是每天都一定会去报道，然后甚至成为一种怀念台湾的味道呢。因为台湾早餐店这种台式早餐店啊，就是有它非常独特的迷人魅力。我自己整理了几点啊，我是觉得早餐店的魅力之处在于这里。第一点就是店员他们都有很强的即兴，大家应该都知道，就是、那些店员啊，每天都是要看。这么多人来来去去在那边点早餐，然后点早餐又有各种要求，基本上应该可能一半以上的那种早餐店，他们都能够很清楚地记得说，哎，每一个人他点了什么，然后外带内用，他的有什么其他特别的要求这样子。那当然现在还是有很多画单的啦，不过有些比较传统一点的那个真的是靠记性，那个你就会觉得哇，那个早餐店的不管店员啊、老板、老板娘。什么可以这么厉害？就是把这些东西都记住，更不用说啦。有些很常报道的一些常客，他就已经被记住说他的饮食习惯，然后就完全记起来，就是说，哎，你今天是不是要什么？然后或者什么，呃，照常吃这个这样，真的非常厉害啦。那这也是说让很多人会一直去找餐店报道的原因之一。那另一个早餐店迷人的特色就是说，它的种类真的是非常多，然后有时候多到会让人觉得。选择障碍，因为有些早餐店，你知道它的那个品相是整个 A 四纸写满满，然后你就是一时之间不知道怎么选，然后来选来选去，要选到还是自己最常吃的那个。那有的早餐店更厉害，是那个墙上贴满一堆隐藏品相，甚至还有一些是你墙上没有，然后你要跟老板娘说特别的才有这种东西。那其实这么多的东西啊，就是。让人选择障碍发作嘛，但是又很希望说全部都尝遍，结果到最后还是吃那些自己最熟悉。不过我觉得这真的是台湾早餐店最特别的地方啊。然后台式早餐店还有一个很大的特色是在于它并没有一个绝对的标准，而且非常的克制化。呃，好比说啦，就是有些人可能会吃呃汉堡，他不喜欢吃剩菜，或像我不喜欢吃番茄片。那我就会要求说，哎，我可不可以不要番茄片什么的？那其实都会有针对不同的人，然后都可以做出各种克制化的需求。那有些人的需求可能比较特别一点，就是什么呃，他要吃呃什么铁板面不加面，我不知道，反正就是会有一些很特别的需求。那基本上传统的早餐店几乎都能做到这一点，就是说你有什么需求，我可以帮你解决。就是、你在食材上。有什么不要的，或是你想要加什么东西，基本上都可以自由的搭配，完全没有极限的、啊。那这种没有极限，甚至有些人可能提出一些很奇葩的一些特色啦，他就觉得说，哎、欸，我想要吃巧克力吐司加蛋这种很特别的餐点，基本上你在早餐店的那个菜单上面你不会看到这个选项，但是你可以点，那你也确实可能会吃得到这个东西。那台式早餐店。最特色的一点，应该是它的价格真的是比较便宜的。大部分的这种传统早餐店的话，它卖的东西就是基本上你一个五十块铜板可以吃的蛮饱的。当然，可能在北部会花费比较高一点点，可是基本上比起可能一些早午餐店来说，它的消费基本上你百元以内就可以吃的很饱。这也是让很多人会都到早餐店去报道的原因。那当然，大家去早餐店报道的原因还有另一点，就是因为现代生活繁忙嘛，每个人都在赶时间。那想要就是至少早餐要吃一点东西，要有体力嘛，所以就直接去早餐店，然后点了一些呃很快速的东西，然后你就可以快速填饱肚子，展开一个呃忙碌的一天的。就是早餐店它就是便宜，然后它的效率其实也不差，所以因为这样，所以让。台湾的早餐店非常的流行，那当然说这个效率这一点啊，也不是说你去早餐店吃早餐一定要很效率。像我自己就很喜欢在早餐店慢慢坐着，然后一边可能花手机，然后一边吃早餐，就享受那种早上的悠闲时光。那这个是早餐店也能够提供给你的事情。所以说，早餐店就是快慢皆宜，然后在价格上又非常的呃，算是经济实惠。也因此会受到这么热烈的欢迎，也是这个原因。比起可能后来更流行的一些早午餐来说，这个真的是他们没办法匹敌的一个选项啊。那接下来就是要讲啊，早餐店还有一个最大最大的特色，这个可能是很多一些连锁店家或是什么那个是取代不了，就是满满的人情味。这是台式早餐店最大的特色，这种人情味呢，不是说你到早餐店啊，然后老板就跟你说，哎，帅哥啊，美女这样叫，这种那个只是可能有时候就是方便，然后就去做变式。那当然啦，有些人就是觉得，说，哎，早上听到老板叫你帅哥，叫你美女，就是好像心情会好很多。但这这不是重点，重点是大部分的那种传统早餐店，台式早餐店啊，就算是连锁的好，好的。他们有时候给人的感觉是跟客人是一种更为亲近的关系，并不是单纯的就是那个消费者店家的关系而已，是有时候会聊上几句啊，然后甚至你是那种久久不见的客人，然后你又再去买的时候，哎，老板可能会记得你，然后要跟你聊一下这样子，那这种亲近感啊，会让人觉得说，哎，这就是早餐店的满,满满人情味啊，有时候那种感觉是。远远超过可能那种就是久久才见一次的亲戚。他早餐店带来的不是只有那个好吃的食物，还有说在做早餐的这些人，他给你的一种温暖，一种可能很简单的问候，或是小聊几句，就这样子而已。但是能够带给人满满的那种温暖的感受，这是呃大部分的台式早餐店。的一个很大的特色，也是让人可能会常常去报道的原因。那讲完说早餐店的特色，那接下来当然是要讲早餐店必备的食物。那早餐店啊，其实基本上大部分早餐店会有一些固定的品项，那都算是所谓的标配了。像是铁板面，铁板面应该是绝大多数百分之可能九十趴以上台式早餐店一定要有。的。东西也是台式早餐店独有特色啦。你像有一些可能比较西式的早午餐，不一定会有铁板面。最基本的就是铁板面一定会有蘑菇和黑胡椒两种口味，那通常都会加上一颗蛋。那有些早餐店会有不同的变化啊，像是什么面体变成盐水意面，那或者是它整个口味变成什么意大利白酱面等等。那有人说啊，要评断一家早餐店好不好吃，就是吃它的铁板面。我也是觉得这是一个可以参考的依据啦，但是有些早餐店真的是它某些品相好吃，但是铁板面不一定好吃，这是真的很看的。但铁板面就真的是一个标准配备。那另外一个早餐店一定要有的食物就是蛋饼啊，或是葱油饼等等的这种饼类的东西。蛋饼就是台湾早餐店非常特色而且最指标性的食物。我自己是很喜欢吃蛋饼，所以我觉得不管是加入什么内馅，其实基本上都很搭。当然前提是它一个正常的内馅啦。所以你到早餐店，很多人都一定会点蛋饼。那有些早餐店会推出那种很很有特色的蛋饼，然后成为这个早餐店的一个招牌。像是说什么比较丰盛的一些口味啊，什么海陆总会啊，或者是。有些甚至推出甜蛋饼呃，除了蛋饼之外啊，葱油饼也是许多早餐店必备的选项。但是我觉得啦，比起蛋饼，葱油饼的口感，呃，当然各家是有差异，不过它的呃口味变化就会比较少一点。当然，葱油饼还有其他衍生的产品，像是什么葱饼啊、韭菜盒子等等，这些都是可能在某些早餐店会出现的特色。产品那另外一个早餐店基本上一定要有的就是三明治类，这种三明治类包含就是比较大块的吐司，或是已经事先做好然后摆在那个架子上让人家直接拿取的三明治。那对于赶时间的人来说，随手一拿然后简单结账就能够带走，这个有非常高度的便利性。然后通常这个三明治内馅都是蛮丰盛的啦，然后又很便宜这样。因为我是桃园台北来回通勤嘛，所以我一早可能七点起来，我就直接到巷口早餐店，然后挑了就两个三明治，然后结账，然后就走去搭公车，大概这样子所花的时间三分钟都不到，但是我是觉得非常的便利，而且两个不同口味的三明治能够有在口感上比较多的变化，然后又好吃，然后价格也不贵。那这种三明治也有，就是可能从单纯抹果酱的那种吐司啊，或是到所谓法式吐司、鲁诺饼、总会等等的组合，让三明治不只有那种切成三角形的形状而已，那也有各种各式各样的变化，非常的迷人。然后当然还有一个，基本上台湾传统早餐店一定要有的标准配备就是汉堡，汉堡。可以说是作为台湾西式早餐店的表率，那有不少早餐店就是主打汉堡，什么拉雅汉堡啊、红爷汉堡，这个都是它招牌上就写着汉堡了。那不要看这个汉堡是一个非常西方的食物，台湾早餐店的汉堡啊，通常内馅都还蛮台式的，甚至有那种什么比较什么肉松、玉米哦等等的，反正就是一些很台湾才看得到的东西。把它加到汉堡内，这种台式啊，还有西式的融合，吃起来也是很好吃。那另外像是一些比较中式的料理，可能煎饺啊、萝卜糕啊，通常大部分早餐店都会有这类的甜点。不过我个人认为这个比较介于是主餐跟副餐之间，我通常不会只单点一个煎饺，我自己还会再多点一些其他的东西。那另外啦，早餐店。呃，对某些人来说，可能很吸引的原因，还有就是都会卖炸物嘛。那像薯条啊、炸鸡块等等，通常都是作为一个配角，去当你早餐的一个选项之一。不过普遍来说啊 ，CP 值不会很高，就是你可能点了，然后就可能就是点点几块而已。然后有些早餐店可能会用什么儿童餐啊，或者是欢乐餐的方式，做出这种炸物组合，非常的邪恶，但是也很诱人。除了吃的啦。那喝的就是可能最基本的就是有一些茶饮，什么红茶、奶茶、绿茶。那如果你不想喝茶，也有豆浆、米浆、薏仁浆等等，或是柳橙汁。不过大部分早餐店柳橙汁就是比较没有这么自然一点的感觉。那我基本上我去一定都是喝红茶，不然就绿茶。那当然最多早餐店有就是奶茶嘛，很多人都会一定说要要喝大冰奶，就是去吃早餐一定要的。然后大冰奶就是喝了之后，大家都会觉得哇，通体舒畅，是大冰奶是一个很好的通肠剂。那当然最主要原因是因为茶和奶啦。不过我自己肠胃很不好，所以我自己就比较少喝奶茶，我反而会选择红茶，效果可能会没有大冰奶那么剧烈这样。那当然除了茶类，那早餐店也有提供咖啡，那这也是很多早餐店都会作为一个提神的一个很好的选项之一。那刚才跟大家简单的分享了一下台湾早餐店的特色，还有它的起源，还有呃这些早餐店里面的标准配备。不知道大家自己有没有吃过一些比较特色的早餐店的餐点呢？或者是说呃你有没有对哪些早餐店特别有印象？可能是因为它的一些呃服务啊，或者是它的环境呢、啊？现在台湾早餐店真的是好像越来越多啦，因为它这等于开始慢慢，我觉得变成一种民生必需品吧，所以早餐店真的只会越来越多。然后对很多人来说啦，这就是一个开启一早美好开始的一个最棒的方式，至少对我自己来说也是这样。没有吃到早餐店的早餐，好像就少了一点什么的感觉。说完今天的主题，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎你到 Apple Podcasts， 呃，给我一个五星的评价，然后给我一点简单的回复。那如果你没有就是 iOS 的装置，你也可以透过 Spotify 或是呃 Sound On 或是 KKBox 都可以听得到我的节目，只要搜寻世事圈就可以。那希望你也能够订阅这个节目啦、啊！那。如果你对我的节目啊有任何的想法，或是你也想要分享你的故事，你也可以直接透过 FB 或是 IG 搜寻叙事圈来联络我。哦。如果你想要看到更多更多的呃一些资讯的话，你可以直接 Google 搜寻叙事圈，到我的网站可以看到更多各式各样的故事啊，各式各样的记录。那希望大家听完这个节目之后有一个。冲动，突然好想吃早餐，只是能够享受一下早餐店带给你的饱足感，还有温暖。